0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso. Está começando mais um Entre-Sumários Cast. E eu acho que posso dizer que de todas, essa é a bancada mais diversificada que eu já apresentei. Porque eu estou acompanhada do escritor Pietro Silva, do também escritor Hugo Kanks, por meio de gravação diretamente do Canadá, e da Vicky, que é estudante de biologia e pesquisadora na área de representatividade infantil no terror e produtora de conteúdo sobre o gênero. E hoje nós vamos falar de horror e suspense nacional Agora, por favor, roda a vinheta Do especial do Dia das Bruxas Música <risos> Dois episódios especiais que nós vamos ter sobre o Dia das Bruxas nesse podcast este ano. Então, por favor, acompanhem ambos. E, por favor, lembrar sempre de mencionar o nosso Twitter, @castsumarios sempre que for comentar sobre este episódio ou outro qualquer. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, por favor, sigam o nosso programa. E se você estiver conosco pelo Encore, por favor, deixe-nos uma mensagem de voz que a gente inclui no encerramento do próximo. E agora é a hora de vocês, book ouvintes, que ainda não leem Terror Nacional, pegarem o um bloquinho de notas e começarem a anotar os nomes dos autores clássicos que eu vou recomendar durante a primeira parte desse bloco. Álvaro de Avedo, o obrigatório e o pioneiro dessa levada de gênero que a gente vai falar hoje aqui. Sem dúvida, o santo padroeiro da literatura nacional de terror, reconhecido como o maior expoente do movimento gótico e do ultra-romantismo em terra brasileis. O paulista Álvares de Azevedo conseguiu a façanha, ainda que póstuma, sua coletânea Noite na Taverna, publicada em 1855. Sim, 1855, antes do fim da escravidão. Século XIX ainda. E ele inaugurou e para muitos encerrou a nossa tradição de, literária de horror. Próximo, Aloysio de Azevedo, o demoníaco. Não é muita gente que conhece esse cara, mas ele também faz parte do movimento realista brasileiro e, e do naturalismo literário. E o maranhense Aloysio de Azevedo, Aloysio Trancredo Belo Gonçalves de Azevedo, o nome dele é enorme. É o autor do clássico O Cortiço, que já foi cobrado em, na maioria dos vestibulares que correm pelo Brasil. Eu já tive que ler por causa de uma prova, imagino que vocês também. E ele escreveu também a aterradora novela intitulada de Demônios, em 1893, também no século XIX. Machado de Assis, o Ságio, e um dos meus escritores favoritos do âmbito nacional em geral, mas eu ainda não li nada que fosse específico sobre terror, já dele. Que diferentemente de Aluísio Acevedo, o lado noturno do Machadão é conhecido como leitor ávido de Edgar Allan Poe. Ele fez uma tradução para O Corvo, que é um dos contos mais famosos do Edgar e um dos meus favoritos também. E em mais de um de várias obras, o Machado demonstrou essa capacidade de nos deixar assustados. É o caso de A Causa Secreta, relato publicado em Um pouco Antes de Demônios. Que que na verdade do Machado ocorreu em 1885, que quem conhece a obra de Poe vai identificar algumas influências nessa história, comemoráveis passagens de crueldade, mas também aquele resistiu magia do bruxo do Cosme Velho que fazia parecer com que apenas um texto valesse por muitos. Então pessoal. Anotaram os nomes? Agora segura pelo menos três nomes importantíssimos do gênero para ler nesse dia das bruxas que está se aproximando. E os meus convidados de hoje vão falar sobre o horror nacional contemporâneo, a partir dos livros que nós adoramos ler e escrever. Começando por mim, que vou falar de um escritor que ainda reacende polêmicas sempre que é citado. Eu tô falando do Dragão, meu apelido carinhoso para ele, ou melhor dizendo, Rafael Dracon, e da antologia Criadores e Criaturas, editada pela Galera Record. E vamos ao primeiro conto do livro, A Criatura, um dos meus favoritos da antologia e uma das leituras mais importantes que eu já fiz dentro do terror nacional até agora. Eu digo isso porque, apesar do início da história ter um tom simples que pode até soar momentâneo, quando nos aprofundamos mais sobre o monstro falado nesse conto, nós logo percebemos que os questionamentos dos personagens presentes na história se tornaram os nossos e, por último, certas ideias acabam tão inseridas em nossas mentes que o medo se torna inevitável. Mas chega de enrolação e vamos para os spoilers. Então se você não quer ouvir tudo o que eu tenho a dizer, que é espolerento sobre esse conto, pula essa parte do podcast e pode vir para falar do Pietro. Aqui é a Raio do Futuro na né, edição avisando. Voltando. O monstro é a história do Dr. Frankenstein. Se esse doutor, o doutor que criou o monstro, fosse um carioca... E se a história se passasse em uma favela do Rio de Janeiro... Dominada pelo tráfico de drogas... Em meio a uma operação policial... Coordenada pelo BOP... O Batalhão de Operações Especiais... A história por ser narrada em terceira pessoa... Torna ela ainda mais imersiva... E torna a visão do monstro ainda mais nítida... O monstro, na verdade... É uma personificação do que seria um ser humano revivido... Quem é esse ser humano revivido? O bandido, que era conhecido como um ogro dentro da favela... Chefe do tráfico na região um dos caras mais procurados da época e também um dos caras mais temidos, tanto pelos bandidos que estavam, que estavam concorrendo contra ele no tráfico, tanto pelos policiais, quanto pelos moradores da favela que não tinham nada a ver com aquilo. Quem ressuscita ele a partir de eletrodos e também usando órgãos e sangue de outras pessoas é o Matheus, o Dr. Matheus, que na verdade é um amigo, se tornou um amigo do Ogro, e também se tornou uma espécie de mestre clandestino que cuidava do ogro e de todos os outros bandidos. E o Matheus usa as palavras para descrever o ogro dessa forma: Ele não é um milagre, ele não é um monstro, ele é um experimento. E o ogro tem uma jornada de vingança para cumprir. E ele é muito mais racional do que o um monstro criado por Melly Shelley. Então eu acho bastante interessante vocês darem uma lida nesse conto em breve. E depois eu volto para falar mais sobre ele. Vou deixar o Pietro falar sobre, sobre o conto dele agora.
1: Muito interessante, viu? Fiquei com vontade de ler. Depois eu vou procurar. Uh, olá, é, olá, ouvintes do, do Sumários Cast. Uh, boa hora para vocês. Então, gente, eu gostaria muito de agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Uh, peço desculpa se houverem sons esquisitos atrás da minha voz. Acontece quando você mora numa casa muito frequentada. <risos> uh, então, gente, eu... Sou Pedro Silva, autor dos livros Através da Janela, Contos e Crônicas de Horror e Angústia, que é minha coletânea de contos de terror, Tem Eternidade e Poemas de Sagittário. Eu moro no Rio de Janeiro e vivo profissionalmente dos rendimentos dos meus livros, que são bem poucos, conven convenhamos, né? Mas todo mundo sabe, a gente já está cansado de saber disso. <risos> uh, eu quero aproveitar essa temática fantástica que é... Uh, o terror nacional, para falar que nós devemos, e muito, sempre que pudermos, divulgar e enaltecer a literatura nacional. Tudo que a gente precisa, como leitor, nós temos aqui no nosso Brasil, sabe? É um preço justo e o valor cobrado, vocês sabem, sempre vai para alguém que realmente precisa, que é o autor nacional. Hum, eu quero falar com vocês sobre folclore brasileiro, tentando entrelaçar com esse tema que é o horror, né? Uh, no folclore brasileiro a gente vai encontrar uma porção de lendas E é bom ficar atento às mais desconhecidas Porque são as mais assustadoras e até as mais bonitas né? Tudo tem uma, uma grande ligação no nosso folclore com a natureza E são lendas que normalmente surgiram dos povos indígenas Então cabe também uma reflexão aí é, Nosso país ele tem origens no mar, na terra, nos rios Por isso, ouvintes, lembrem-se do cuidado ao meio ambiente Sempre que votarem em alguém Eleições municipais aí, né? Bom, eu separei algumas lendas para falar um pouquinho para vocês as minhas favoritas do, do nosso folclore nacional. E aí vocês a uh, interpretam ou não como horror. Eu acredito que tudo dá para a gente levar nos dois, nos dois lados, né? No lado mais sombrio e no lado mais levinho. Todas essas lendas a gente consegue fazer isso. E vocês vão entender. No nosso folclore a gente tem a Matinta Pereira, a bruxa. Uma bruxa que se transforma num pássaro. Agoreno, e ela pausa nos muros e nos telhados das casas e ela simplesmente começa a assoviar sem parar. É um, é, um, é, um assovio, é um assovio assustador, né? Como se ela já não fosse assustadora o suficiente, sendo um pássaro que pausa no seu muro de repente para assoviar, ela só para se você der a ela tabaco, que além de ser uma bruxa assustadora que vira pássaro e assovia, ela também é fumante, é lógico. É para dar o ponto final, gente como a gente, né? É, temos a boiuna, ou boiuna, não sei, e boiuni, que é uma cobra enorme, muito grande, muito, 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 muito grande. Pensa aí, gente, numa cobra grande. Imaginou? Agora imagina uma cobra ainda maior. Pois é, imaginou uma cobra imensa, não imaginou? Então, ela é ainda maior do que isso aí que você imaginou. E ela se transforma em embarcações para atrair outras embarcações ao naufrágio. Ela vira um barco para atrair o barco e fazer o barco naufragar. Pois é, ela é muito doida, né, gente? Muito surtada. Se o Lovecraft soubesse da história da Boiuna, eu aposto que o Túlio dele seria na verdade Boiuna. Bom, não dá para esquecer. esquecer também da nossa queridíssima sereia Iara, encantadora de homens e assassina sem escrúpulos. Quem que precisa de Rihanna quando temos aqui no Brasil a nossa querida Iara, né? Caiu na rede da Iara é homem morto. Agora você imagina é uma sereia de água doce que é uma novidade, né? Nós conhecemos nós lidamos muito com histórias de sereias que são sereias de água salgada, sereias que moram no mar, que vivem no mar. E a gente tem uma sereia de água doce. E muito pouco se explora disso na, na literatura nacional. E é um ser tenebroso, é um ser uma mulher que é assassina de homens mesmo. Tá incrustado nela ela é assassina de homens explorar isso, não tem? Bom, imagino que alguma, algumas literaturas nacionais já estejam explorando isso, muito desconhecidas. Se alguém souber de alguma literatura nacional que explore a figura da Yara, deixe aqui como sugestão é, no, no Twitter do, do Sumários Cash, uh, no Instagram, né? comentem aí pra gente, pra, pra nossa querida Rayane comentar o próximo episódio. É, e nós temos também Sequestradores de Criança. Que é uma coisa que acho que todo mundo já ouviu na infância. Cara! Sobre Não é? Você
0: vai citar um dos meus traumas agora. <risos> porque a minha mãe então... ficava me botando medo com isso todo dia quando era criança. Putz, gril. Todo
1: mundo passou. Todo mundo passou por essa fase. E a mãe colocava medo por causa desses sequestradores de criança, dessas lendas nacionais muito legais, né? nada traumáticas para as crianças. Nada, nada. <risos> então, que a Rayane tinha muito medo e eu também, do Papa Figo, ou também chamado de o Homem do Saco. É, gente, o Homem do Saco, gente, tá, não dá, é um trauma de infância real. O Homem do Saco, ele vinha com o saco e ele sequestrava as crianças que não se comportavam ou que estavam na rua sem sem sem, é, sem 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 fora dos olhos das mães, né? Então gente, por favor, isso é isso é terrível. Não façam isso com seus filhos. Não, não conta nada de história do Papa Figo, do homem do saco, essas coisas não. Vai traumatizar. <risos> e temos a Cuca, a Cuca que foi abordada pelo Monteiro Lobato no sítio do Pica-Pau Amarelo é, de uma forma infantil e mesmo assim ela causava medo. A Cuca, na infância, eu lembro que eu olhava para aquela porra e ficava, gente, que coisa horrorosa que é isso. Esse negócio vai, vai vir no meu sonho e vai, vai me comer, né? É...
0: E, tipo, Você teve alguma eu não experiência
1: com
0: a... a Cuca? Ah. E não com a porque a Cuca tinha uma tria sonora ainda, que era feita pela Cassia Heller, que ajudava ela, porque há duas vezes foi Cara, era a Cuca, outro trauma.
1: A cuca é traumaticíssima, não dá. Agora, você imagina só, gente. Ela é uma bruxa, uma bruxa velha da mata. E é uma jacaroa, se não bastasse mais fácil ela ser uma, uma bruxa. Ela é um misto de humana com jacaré. É um jacaré que anda em dois, sob duas pernas. Agora, você imagina, gente. Não basta ser um jacaré. Ela precisa ser uma bruxa ainda, para piorar a situação. O
0: que não, me faz tá. perguntar, como será que ela foi concebida?
1: E, então, né? Cabe um conto escrito sobre isso aí, acho que seria muito bizarro.
0: Eu acho que Com
1: ultrapassaria aquele lá do, do, da mulher que se apaixona pelo coronavírus. <risos> Ai, meu Deus. meu Deus. Então, gente, continuando nesse naipe do, dos sequestradores de crianças, a gente também tem o Curupira, para mim é o mais assustador de todos. Ele é um ruivinho, um homem ruivo, remédio de altura. Tem os pés virados para trás, as mãos viradas para trás, dentes pontiagudos. E, se não bastasse isso, ele é acompanhado sempre de um porco selvagem. Às vezes ele carrega um, um cajado. né? Depende muito da lenda, que varia. né? Mas ele também pode levar um cajado. e Ele, para mim, eu, na minha cabeça, é um trem muito assustador. Ele é um negócio que... Gente, não tem, não tem condições. O cara tem os pés virados para trás, as mãos viradas para trás, e ele vem uma vez ao ano, né? depende também, varia a lenda, mas a lenda que eu conheço é que ele vem uma vez ao ano e sequestra uma criança, que seria o alimento dele. Agora você imagina, coisa horrível, coisa horrível, terrível. É, bom, gente, o Curupira foi uma das lendas que eu tive um contato mais, mais próximo. Não, gente, eu não vi o Curupira, é porque eu escrevi um conto sobre ele, chamado Carta ao Delegado, que consiste em uma mulher contando uma experiência de infância dela com o Curupira, né? O conto ainda não foi lançado, é, eu pretendo lançá-lo no, no, no próximo livro, no um próximo livro de contos, não se preocupem, ele vai chegar. E eu queria ler um trechinho para vocês, deixar um trechinho aqui, já que esse negócio é sobre horror, eu garanto que vocês vão se assustar. Vamos lá. Quando terminei de beber água, me apressei para ver se alguma das crianças havia acordado nesse meio tempo. Uma última olhada antes de sair. Todas permaneciam deitadas, cobertas e num sono profundo. Ótimo, estou indo, pensei. Virei as costas e, antes de atravessar a porta da sala, ouvi um barulho estranho. Eram passos. Meu primeiro instinto foi voltar, pois na minha mente uma das crianças deveria ter se levantado antes de chegar ao quarto, porém, Ouvi novamente e prestei melhor atenção. Não soavam como passos de criança, não soavam como passos de adulto também. Quer dizer, quem quer que estivesse andando tinha os pés muito pesados, muito além do combo. Acendi a luz do quarto para checar se meus irmãos brincavam ou se havia mais alguém ali. Como meus pais, por exemplo. Poderiam ter voltado. Nada disso. Tornei a apagar a luz e voltei para a cozinha, onde me sentei no escuro, iluminada somente pelos postes da rua não quis mais sair de casa pois me vi preocupada e se acontecer alguma coisa com eles? eu sou a irmã mais velha e responsável aguardei ali por meus pais retornarem sozinhos, com quase toda a casa na escuridão, ouvi novamente ruídos de passos, batidas no piso vermelhão e soldados nas paredes mal pintadas dessa vez vinha do quarto dos meus pais, devem ter chegado pensei, virei à minha direita deixando a cozinha e fui até o quarto deles <risos> Abri a porta com cuidado, enfiei a cabeça pelo vão para checar. Não consegui enxergar nada, então acendi a luz e descobri não haver mais ninguém ali mais uma vez. Entrei, entrei para olhar mais de perto, meus pais não tinham retornado, isso era certo. Abaixei para checar debaixo da cama, pensando se não havia um intruso, um ladrão, com a coragem mim ensinada pelos velhos. Antes dos meus olhos poderem assimilar qualquer coisa ali embaixo, a porta se fechou com força. Atrás de mim. Gritei, me vi aterrorizada, quase travei, fiz o corpo reagir à força e corri para abrir a porta, ver quem estava ali, proteger meus irmãos, enfim. Estava trancada, realizei. Aí me desesperei muito além, bati as mãos contra a porta e gritei por ajuda. Gritei para meus irmãos se protegerem, se esconderem, procurarem seus meus pais. Gritei e gritei, mas não tive resposta. Eventualmente, ouvi a voz de Paulo chamando meu nome. Chamei por ele do quarto, pedi para chegar perto, ele veio. Ordenei para acordar a Angélica e dizer para ela abrir a porta, por ser a mais velha, portanto a que melhor poderia lidar com aquela situação. Só que ele não entendeu muito bem o que eu disse. Cuidadinho, devia estar sonolento. Paulo ficou em silêncio e os mesmos ruídos de passos ecoaram pelo espaço. Por mais inimaginável que pareça, ouvi grunhidos de um porco, mas que não pareciam de um porco comum. Sim, senhor delegado, conheço porco cresci cuidando deles E aquilo não vinha de um porco comum, tenho certeza Os grunhidos eram sombrios e ecoavam toda a casa Cada pelo do meu corpo se arrepiou Estou arrepiada agora, só de lembrar Apoiei a cabeça sobre a porta, respirei fundo e busquei pensar numa solução Aí, ouvi gritos, gritos de Paulo Depois, ouvi coisas batendo contra a parede objetos caindo, sendo arremessados, e o choro e grito das minhas três pobres irmãs. Gritei com elas de maneira mais grave e alterada. Implorei por socorro, pelos vizinhos, meus pais. Ordenei que fosse embora quem estivesse ali, para não machucar meus irmãos. Bati as mãos, os pés, tudo que podia contra a porta, e tentei não chorar, permanecer forte. Tentei quebrar a maçaneta, também não adianta. Tudo ficou silencioso de repente. Não ouvi mais o choro e grito dos meus irmãos. Nem passo, nem gruído medonho. Nada. Em seguida, Paulo berrou em desespero. Socorro, socorro. Me salva, maninha. Ele está me levando embora. Ele vai me matar. Não consegui mais gritar. O som não saía. Somente lá potência. O barulho dos passos recomeçou. Aterrorizante. Sobretudo porque não era nada comum. Nada natural. Eu, impedida de fazer qualquer coisa, deixei meu corpo cair encostei meu rosto no chão gelado e chorei como nunca. Esse, senhor delegado, foi um dos momentos mais desesperadores da minha vida e certamente o mais revelador, porque involuntariamente acabei por enxergar pelo vão da porta, no chão, e o que vi é o grande motivo pelo qual escrevo essa carta. Pude ver a parte inferior de, de um corpo, algo que parecia ser um homem, porém não eram seus pés e pareceram encardidos, imundos, mas isso não era o diferencial. Estavam virados, invertidos, de modo que só era possível perceber a anomalia ao vê-lo andar com as luzes apagadas. A luz da rua, vindo das janelas, contudo, iluminava o suficiente para saber o quão aterrorizante era. O som feito por ele, ao andar, era de ossos se quebrando. A coisa mais horripilante que já ouvi em toda a minha vida. Arrastava Paulo pelo chão. Suas mãos exibiam garras afiadas negras, também viradas para o lado contrário. Um porco selvagem o acompanhava, o que, explicar, o que explica os grunhidos. Só que não tinha o tamanho de um porco selvagem comum. Era maior, era maior que gente. Minha boca simplesmente travou. O medo a travou e não podia gritar. A criatura seguiu a arrastar meu irmão até a porta da sala, tão aberta. A luz da rua, quando a transpassava, o iluminou por completo e pude vê-lo inteiro. Pude vê-lo, senhor delegado, e até hoje nunca vi algo tão real e medonho, um ser de cabelos vermelhos, de pele também avermelhada e rachada como barro no calor. Seus pés e mãos, como já mencionei, invertidos. Era o Curupira, senhor delegado, era o Curupira. E acabou. O que você achou, Raya?
0: Caraca! Então, assim, das lendas brasileiras que eu conheço, até o presente momento, eu não tinha medo do Cropira. A partir de agora, eu tenho.
1: <risos>
0: <risos> não, é sério, eu não tinha medo dele. Agora eu comecei a ficar, agora eu comecei a ficar preocupada. Eu comecei a ficar bem preocupada. <risos> Cara, é, uh, permita-me dizer, tu escreve bem pra caramba. E, e essa história me fez lembrar daqueles momentos de reunião em volta da fogueira, com uma pessoa mais velha sentada no meio, sentada perto da cabeceira e contando para um monte de crianças super curiosas. Essas cenas de campoamento, <risos> cara, isso aqui tá muito bom. Eu sei que um pessoal que não vai dormir depois de ouvir isso, mas <risos>
1: É, pessoal, cuidado, por favor. <risos> Ai, meu Deus. Bom, e aí, gente, as lendas, é, é como eu falei, as lendas brasileiras, elas são assim. Elas são meio poeris, elas são pra assustar criança. Mas se você pegar a síntese da, da lenda, do folclore, você consegue transformar num terrorzão tenebroso. Consegue, você consegue são coisas assustadoras, só que são coisas que são tão irreais que a gente não a gente não se assusta com elas porque elas estão muito longe da, da nossa realidade. A gente nunca vai imaginar é, que uma cobra gigante vai aparecer na nossa frente. Não vai. A não ser que você tenha o costume de nadar no rio, por exemplo. Né? Por isso que essas lendas elas são mais indígenas. Mas você pode ambientar, você pode se transformar num terrorzão, num horror cabuloso. Né? E para encerrar, essa parte da, das lendas Eu espero que vocês tenham gostado Separei As lendas que eu pessoalmente gosto mais Mas depois pesquisem Vão muito mais a fundo Procurem as lendas menos conhecidas Vocês vão gostar é, Para terminar eu quero falar de uma lenda especial Que pouca gente conhece Que é intitulada a do negrinho pastoreiro Mas aí a gente tira essa nomenclatura preconceituosa E vamos chamar de um menino pastoreiro Uh, a lenda conta sobre um menino escravo que tinha um patrão maldoso. E aí uma vez ele foi pastorear cavalos e acabou perdendo um cavalo baio. Aí o patrão que ele fez, ele agrediu o pobre do menino violentamente e jogou ele no formigueiro. Que maldade, né gente? Mas aí o negrinho, o menino, ele apareceu sem marcas no corpo ao lado da Virgem Maria e montado no cavalo baio que tinha perdido. Gente, é muito bonito você imaginar isso. E é interessante que algumas pessoas, elas quando perdem alguma coisa, acendem uma vela e pedem para o menino pastoreiro ajudar a encontrar essa coisa perdida. Maravilha, né? O que você achou dessa lenda, Raia? Eu
0: acho que eu já conhecia ela, mas eu não lembrava direito. Que você falou, eu lembrei. A minha avó contava essa história pra mim quando eu era criança. E eu vivia perdendo as minhas coisas, então ela mandava eu fazer isso. Cara, <risos> é, eu tô me sentindo extremamente representada nesse episódio. Isso é muito bom.
1: <risos> pois é. Pois é. É muito, é muito bonita, de fato, Salena. E aí, gente, é isso. Tem muita coisa boa? que o escritor brasileiro pode e deve abordar as suas literaturas de horror vindo aqui do Brasil, estando no Brasil. É claro que não estamos falando só de lendas urbanas e folclore, né? para você escrever o seu, o seu, seu terror nacional. É, você pode também abordar a violência urbana, usar de, dos casos reais tenebrosos brasileiros de crimes como base. E aí eu quero exemplificar com um filme chamado Macabro, que conta a história, fica a indicação, viu gente? Macabra é um filme muito bom, tem uma fotografia muito bonita, de verdade, um dos filmes brasileiros com fotografia mais bonita que eu já vi. Muito bonito mesmo, ele é todo gravado em Nova Friburgo, que é do Rio de Janeiro, sabe, fica na Serra, é uma cidadezinha linda, e conta sobre a história dos irmãos necrófilos, de Nova Friburgo, para quem não sabe, foram dois irmãos que matavam e depois violavam sexualmente o corpo das suas vítimas. E eles fizeram isso por muito tempo, até finalmente serem capturados. O filme vale muito a pena, mas leiam também sobre essa história dos irmãos necrófilos, que vale muito a pena. Não, sinceramente, não vale a pena. Quem tem sofre... Sim, tem. Quem é muito sensível, por favor, não leia. Mas quem não é tão sensível, leia. Leia porque é uma coisa assim muito, muito tenebrosa. E é uma coisa que realmente, realmente aconteceu. Tá? E também vale criar a sua história do zero. Que nem eu fiz no meu livro, Através da Janela. Que eu não, não me inspirei em nenhum caso real. Foi só a criatividade. A maior parte dos contos vieram em sonhos. então, Mas tudo muito próximo de você. Os meus contos, eles são em eles são lugares que você conhece, que você pode passar. Por exemplo, eu tenho um conto, inclusive, sobre necrofilia, que é a personagem principal é a necrófila, e se passa em Alterosa, em Minas Gerais. Né? Então é isso, gente. O Brasil está aí para ser explorado no terror. Tem muita literatura nacional de terror boa surgindo. Eu queria aproveitar para citar Rafael Montes, Rafael Montes, Tá. Vocês se devem conhecer agora pela série, né? Bom dia, Vitória. É um... Verônica. Bom dia, Vitória. Meu Deus. <risos> Bom dia, Verônica.
0: Verônica. Bom dia, Verônica.
1: Verônica. Bom dia, Verônica. E leiam os livros deles e... e leiam literatura nacional de horror, bem como literatura nacional de todos os tipos.
0: transição para o segundo bloco, pessoal. Esse segundo bloco vai ser um espaço onde, como a maioria dos convidados de hoje são autores, para que eles divulguem seus trabalhos. É... Vou dar uma introduçãozinha rápida aqui do porquê que eu achei importante fazer esse espaço aqui nesse episódio. Porque eu escrevo terror já faz um bom tempo, de forma ineminente, e eu sei a dor que é você ser desse gênero e conseguir leitor para si, porque quando as pessoas procuram ler, elas não procuram o horror de primeira. É necessário muita força de vontade para você continuar nesse gênero e continuar se dedicando, porque ele exige muito da gente, emocionalmente até às vezes. E um dos livros que eu escrevi e que... Basicamente provou isso pra mim Que resumiu a minha história com o terror Foi a minha antologia Fragante Delic, Que são seis contos Reunidos em um livro só Cada um deles sobre um serial Querir Diferente E cada um deles Ocorre narrado em primeira pessoa A partir da boca do assassino sim ser é brabo, porque mostrar o lado assassino na história não é algo que muita gente está acostumado então eu tentei fazer isso e foram contos que exigiram muito muita carga emocional da minha parte, porque eu precisava falar de coisas horrorosas para exemplificação o primeiro conto é sobre um padre que começou a matar pessoas, ele matou uma igreja inteira envenenada então assim, eu sou católica e escrever sobre isso foi, foi pesado pra caraca. Colocar o peso de tantas mortes nas costas, nas costas de um padre, pra mim, não foi fácil. Eu acho que o terceiro conto do livro é a loba, que é sobre uma canibal, líder de uma seita, que converte em outros canibais. Então, pra mim, foi tão pesado escrever sobre isso. Então, assim, escrever horror é sempre um desafio novo. Por isso, resolvi abrir esse espaço para que os escritores começassem a se divulgar mais para os nossos ouvintes em específico. Quem quiser ler a minha antologia está no SWIC, tá? que é o aplicativo de leitura, de graça. O Pietro vai falar do livro dele agora. E o Hugo mandou também a sinopse e uma que é explicação do livro dele. Vou colocar para vocês logo depois.
1: Então, né? essas coisas de, de, de chocar muito. Eu vou confessar para você porque eu não sou um leitor de horror. Você falou isso. Eu não sou um leitor de horror. Eu morro de medo. Eu não assisto... É, eu não assisto filmes e séries de terror sozinho. <risos> é, mas começar com o terror... Foi meu primeiro livro lançado. Foi uma coisa muito boa para mim. Porque eu sempre tive sonhos muito pesados. Desde, desde muito, muito, muito pequeno. Muito criança. E aí... Colocar isso no papel... Foi uma espécie de terapia para isso também, né? Mas eu confesso que houveram... Um houve contos que eu, te, que eu não conseguia escrever durante a madrugada, que eu ficava com medo dos meus próprios contos. Então... <risos> então, gente, desculpa, o escritor aqui de terror é cagão. Bom, o meu primeiro livro, Através da Janela, Contos e Crônicas de Horror em Angústia, ele compila 20 contos. São 20 contos que seguem uma, uma linha. É, ele, ele, o livro é dividido em quatro capítulos e ele segue a linha de mostrar para você o Inferno. O título original dele era para ser Inferno, porém, eu mudei para Através da Janela, porque já existe o Inferno de Dan Brown, eu não queria confundir as coisas. Uh, então, essa linha de mostrar o Inferno, como funciona. O primeiro capítulo ele vai te descrever lugares. Os contos do primeiro capítulo, ele vai te descrever o lugar. O lugar qual é? O Inferno. E, então, os contos eles mostram infernos diferentes. primeiro capítulo. O segundo capítulo... É, são os provocadores do mal, os criadores do mal, os fazedores, entre aspas, do mal, que são contos que narram é, os assassinos, os, os necrófilos, é, pessoas que realmente causam o mal, que são causadores de certo mal. E aí você vai encontrar, nesse segundo capítulo, é, o conto Simpatia, que é um conto sobre uma necrófila que vive uma vida completamente normal, ninguém desconfia dela, nunca desconfiaria, de uma beleza estonteante. E, e aí descobre-se que ela, é na verdade, ela tem costume de praticar coisas, enfim, meio insalubres. Uh, dois, você vai encontrar também um bebê, a história de uma mãe, a, da, da rotina de uma mãe com o seu filho, que não é um filho convencional, que não é uma criança normal. É uma criança que... Uh, esse, esse conto ele é dividido em 30 dias e cada dia mostra uma descoberta diferente dessa mãe sobre essa criança que não é uma criança comum, que é uma criança, digamos assim, demoníaca. E aí você vai descobrindo a cada dia uh, como essa mãe está lidando com isso. né E você também vai ter uh, um conto sobre vingança, um conto sobre psicológico abalado, que, que, que gera uma criatura, enfim, muita, muita variedade. Terceiro capítulo, inclusive o segundo capítulo é mais longo, né? Terceiro capítulo, ele fala sobre as punições. Você está no inferno, já te mostrou o lugar, já te mostrou os, os feitores do mal, agora as punições. O que são as punições? São o que essas pessoas receberam de ruim, por terem feito coisas ruins. E esse capítulo, ele é um capítulo curtinho, mas é um capítulo que vale muito a pena, muito gostoso também, muito rápido, rapidinho de ler. E o, e o quarto capítulo, que é o capítulo que fala sobre o proprietário do lugar. O proprietário quem é? Bom, vocês sabem quem é, né? <risos> e aí são contos que, geram, que, que giram em torno da, de uma criatura nefasta, e inumana né? todos os contos eles falam de criaturas nefastas e inumanas esse quarto cap. meu Através da Janela que é um livro de 300 páginas ele está disponível em e-book. também está disponível uh, em livro físico vocês podem comprar na Amazon, na Amazon vocês podem comprar no Google Books vocês podem comprar no submarino no Mercado Livre uma porção de sites é, eu aconselho vocês a irem no meu Instagram que é arroba autor Pietro Silva, e de lá vocês seguiam para encontrar o livro, se vocês se interessarem. Tem outros livros também muito legais. E eu agradeço muito de novo é, a Rayane, o, o, o podcast Sumários, porque é, é um espaço legal de divulgação e é um espaço legal de diálogo também, de mostrar que o autor nacional ele existe e o potencial que ele tem, que é imenso, as pessoas às vezes não enxergam, né? as páginas grandes que divulgam promoções, que divulgam livros, às vezes não enxergam, não estão nem aí, não ligam. Né? Quem faz essa divulgação é o próprio autor, porque nem a editora dele liga o suficiente, e as páginas pequenas, e as plataformas pequenas de divulgação, as plataformas pequenas de, que falam sobre literatura. Então eu agradeço de novo ao podcast e agradeço a vocês também, os ouvintes, e agradeço ao autor nacional por estar seguindo e continuando nesse caminho difícil, mas a gente vai conseguir chegar em algum lugar, eventualmente. É isso. Muito obrigado.
0: É bom para transição para o terceiro e último bloco. pessoal, o terceiro bloco com vocês estão cansados de saber. Pudera, né, quase 20 episódios no ar. Nós vamos aos debates. É, um dos temas que a criatura, o conto que eu estava citando logo no início desse episódio, me faz querer é sobre lealdade e de como esse sentimento se revela através das histórias de horror narradas dentro desse livro que é o Criaturas e Criadores é a lealdade do monstro com o seu criador e a lealdade do monstro com o seu próprio plano de vingança vamos começar pela primeira parte a lealdade do monstro com seu criador o doutor Matheus que é um dos narradores do, do conto ele Revela pra, pra Elizabeth Que tá entrevistando ele logo no início Que o ogro, a criatura Não é um homem Não é um monstro Não é um milagre É um experimento Ele usa essas palavras Por que, que ele acha importante usar a palavra experimento? Porque no momento em que ele estava revivendo O ogro, eu tô chamando de ogro Porque o ogro era o nome de bandido do cara, tá? Dentro do livro, nunca revelado o nome dele de verdade. Ele é sempre referido como o um Ogro. Quando ele reviveu o Ogro, ele pensou no seguinte, que arma melhor existiria para eliminar bandidos que se não um bandido que pudesse colocar medo em todos os outros? Já que a polícia não resolve, certo? Faz sentido para vocês? Para mim, não, mas na cabeça do Rafael Dracon fez. <risos> e por isso ele escreveu esse conto. E, e é muito engraçado para mim pensar, e eu queria discutir com você, Peter, sobre isso, de como, Sim. apesar de, da ideia ter dado errado, entre aspas, né, porque o a altura não mata só bandidos, ela mata simplesmente todo mundo que ela vê no caminho dela. Ela só permanece fiel ao criador dela, que o resto ela mata todo mundo. Ela não está nem aí se é aliado, se não é. Eu queria que você espalhasse seu ponto de vista. Se você por acaso escolheria esse mesmo caminho que o Rafael escolheu como escritor, ou se você daria outra, outra versatilidade de caminho para essa história?
1: Então, eu, acredito, eu sou muito fiel à história que vem à mente inicialmente. Se essa foi a história que veio à mente, ela tem que permanecer. <risos> e é muito raro quando eu resolvo mudar um final. Né? Normalmente eu estou chegando no final, o final já surge, papapum, acabou, fechou ali. Independente se vai agradar ou não. Os meus leitores me odeiam pelo conto A Casa das Memórias, é, que é o um, um conto do, do livro Através da Janela. Já é bem no iniciozinho do livro. Por quê? eu fiz um final totalmente inesperado, que eles não, não esperavam, e é um final que acaba deixando, deixando vago, ou então fica aquele gostinho de quero mais, eles me odeiam por causa disso. <risos> Mas assim, eu acredito, eu gostei muito dessa história, inclusive, acho muito, achei muito criativo, e eu acredito nessa essa fidelidade do autor à sua própria história, independente se vai agradar ou não, sabe? É lógico, tem caminhos que a gente não pode, não deve seguir nunca, que são caminhos que podem causar revolta exacerbada. Né? Uma revolta que, é, que nos tempos atuais é necessária. Tem coisas que a gente não, não pode incluir num texto, mesmo ele sendo ficcional, mesmo todo mundo tendo uh, o entendimento de que ele é ficcional, é porque vão gerar uma revolta e com razão. Mas nesse caso aí do ogro que matava todo mundo, mas não matava os bandidos. Se agradou, se não agradou, é uma história muito criativa, uma história muito boa, e que vale, vale ser colocada mesmo no papel. Gente, que maravilha! Conta a criatividade, né? Agora, lógico que nem nem escritor fica feliz com a reação ruim do público, né? É,
0: mas é aquilo, a gente não pode agradar todo mundo, nunca dá pra gente agradar todo mundo.
1: Exatamente.
0: E, assim, dentro dessa história, eu também me peguei, me peguei lembrando do filme Tropa de Elite, porque os policiais em cena de, desse conto são do BOP. E ah. quem assistiu o, o primeiro Tropa de Elite sabe que o BOP fazia e faz atrocidades na cidade do Rio de Janeiro, ele tortura pessoas, assassina inocentes, etc, etc não preciso ficar especificando aqui porque todo mundo sabe o que, que o Bob faz e deixa de fazer, quem não, não entende essa, essa história é só pegar o, o fim para assistir e já avisa também homem cuidar é, e o, o, o conto tenta narrar como se fosse uma história de dois lados, do lado de quem você fica, do lado do Bob que tá ali para matar e torturar pessoas que não se importa com esses inocentes que vivem na favela, que ocasionam tiroteios o tempo todo, ou do monstro que tá matando esses policiais. Quem Entendi. é o um verdadeiro monstro? Ele...
1: É engraçado, é bom, é bom fazer uma crítica também sobre se esse monstro, esse ogro, não é justamente a polícia, né? A polícia que é criada uh -huh. pelo... Foi criada pelo Estado para caçar bandido e mata todo mundo, não, mata, não faz excepção do que é bandido do que não é bandido. Mata preto, pronto, acabou. Né? Então é terrível. Talvez tenha essa crítica aí dentro, né? De que o ogro ele ele é tão é, igual à polícia Não é
0: uma crítica tão explícita assim, porque o Rafael Aracone opta por um caminho de deixar no ar a história, ele fala assim. É, ele mostra pra gente explicitamente os dois lados. Primeiro, ele mostra a face de alguém que é totalmente de fora do assunto. Depois, ele entra com a face dos policiais. E, por último, ele entra com a face do monstro. E ele mostra pra gente, usando esses três lados da história, como como você deve se colocar naquele lugar. Que lado você escolhe? Você seria o policial ou você seria o monstro? Você seria uma vítima ou você seria o espectador? No caso da Elizabeth, que ficou assistindo a coisa toda e depois teve que fugir para não morrer. Entende? É, é muito complicado você ler esse, esse conto e passar batido, você não consegue. Eu mesma fiquei os três dias repensando sobre o que, que eu tinha lido antes de passar pro próximo.